0: Olá, sinta-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 166 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua forma de informações sobre saúde e atividade física. Vivemos submersos numa enxurrada de desinformação e assim há uma incontrolável propagação de má informação, que às vezes pode resultar em muitas gargalhadas, mas às vezes pode até se tornar uma grande ameaça à saúde geral. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu falamos de vários mitos que são de fazer rir e outras servem como um alerta para quem busca boa saúde baseada na melhor ciência. Este episódio está imperdível. Acompanhe agora. Olá, boa noite, boa noite, hoje. Quinta-feira, acertei, quinta-feira, 9 de <risos> setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma live da Tati eu tenho que falar devagar, porque eu já troquei quarta, já troquei quinta de datas. Enfim, hoje, Nutri, <risos> vamos falar a verdade, Nutri, os mitos da loucura, vamos botar. que às vezes vamos nos fazem rir e às vezes nos fazem chorar.
1: Uhum. É, a gente ri e chora ao mesmo tempo. <risos> porque ó, a gente estava escolhendo, a gente falou assim. Cara, tem tanto mito que a gente pegou aí um, uns 20, mais de 10, e a gente vai falar os 10 e vocês vão surgindo aí com mito também, vai colocando aí, porque é muito mito, gente. É mito para dar com pau aí mito sobre alimentação.
0: É mito. Um, e eu queria começar, antes de dar boa noite à turma, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Aqui, ó. Ah, opa, aqui não. Grande Reinaldo Pelegrino. Hoje eu vim aqui como prova viva que contra os mitos é o caminho correto. A gente vai tá falar dos mitos e o Reinaldo eu não canso de falar. Ele fez uma live com a gente no YouTube, tá no podcast também. Reinaldo tem seus 65 anos, emagreceu 40 quilos, ah, faz uma dieta cetogênica carnívora e o cara é fortão. Olha o braço dele no treino na foto.
1: Ele tá Nutri, é o braço, Reinaldo. É o bração, tá arrasando. Reinaldo, ele põe e, as fotos lá e fala assim: e, Meu Deus.
0: E dizem que precisa carboidrato para hipertrofia, né, Nutri.
1: Pois é. E, 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 o, e o outro mito, é um né? Mito. E, que, e, que a idade, né, que vai ficando mais velha, não ganha massa muscular. Isso também é outro mito, hein? E esse daí, ó, Reinaldo já quebrou oh. esse mito.
0: E é a realidade. Você pode discordar, tudo bem, mas não pode dizer que não funciona.
1: Exato. É Vamos
0: lá, deixa eu vir aqui a cumprimentar a turma grande Carlos Roberto Franzoi. Já veio da boa noite, ele está buscando o pódio aí. Brunão Vinícius Castellucci, boa noite. Ó, o grande Reinaldo, doutor André Mazieiro boa noite. Rodrigão Moraes, grande ultramaratonista que tem um desafio e tanto aí pela frente, hein, Rodrigão? E olha, que a gente cara. falou do, do desafio do Rodrigão, que foi correr o quê? Mil quilômetros? Quando a gente revelou na live, a mãe do Rodrigão estava na live, e foi assim que ela descobriu que o filho ia correr mil quilômetros. <risos> Mas tudo bem.
1: Quase é. matar ela Doutora... do coração.
0: <risos> Andrea Maziero, Andrea Deboé, boa noite. Wagner Lopes, Luke Gear. boa noite. Elton Oliveira, doutor Ricardo Canachiro, boa noite. Vamos lá, tem muitos mitos, a gente vai falar de alguns aqui, comentar. Antes de iniciar a live, eu tinha anotado alguns mitos, né? a gente decidiu junto, mas a Nutri não sabe os mitos que eu anotei. Ela não sabe. Antes Sim. da live, ela citou alguns. O André então, tá num falar...
1: mistério, gente. Ele tá num mistério com esses mitos, vocês não têm ideia.
0: <risos> a gente vai falar de alguns mitos, tá? Uh, mas não é por ordem. Não, enfim não tem ordem tá tá aleatório mas são mitos e quem quiser comentar algum mito aqui coloca tá que a gente quer registrar nesse essa Live também vai o podcast e eventualmente vai chegar pessoas aqui no futuro não é muito depois da Live vai conhecer esses mitos e a gente alguns mitos desses quando a gente quebra pode salvar vidas tá e esses mitos são de fazer chorar e aí a gente vai falar alguns nutre o que é muito comum vamos lá, vamos lá, a gente vê inclusive inclusive de profissionais da saúde Low carb não emagrece, perde líquidos. Nutri, isso é de fazer rir <risos> ou chorar?
1: Rir, né? Se for assim, a gente, ó. A gente já é uma caixa d'água só, né? Esse mil. A,
0: é... a Nutri até o momento já perdeu um 30 e poucos litros
1: 34 né, litros.
0: Uma, emagreceu, emagreceu.
1: Eu me abri a torneirinha <risos> e, e já emagreci aí 34 litros. <risos> Mas assim, né, André? É óbvio que num processo de emagrecimento e, e qualquer deles que que for, né, a gente tem uma perda de líquido que é normal, né? É, principalmente aí pela diminuição da insulina, né? Num primeiro momento a gente perde líquido, sim, né? Mas não é só líquido, né? A gente Multirou perde a internet, bastante gordura. Tá, tá... tá ruim?
0: Travou aqui para mim.
1: Travou? Estou me te vendo. Muito Agora, voltou. Agora voltou. Agora Pronto.
0: voltou.
1: Agora voltou. Então tá, vamos, vamos recapitulando, né, é, não, a insulina, né, quando ela baixa no processo, né, da, da low carb, quando inicia, obviamente que perde líquido, né, e aí que vem lá a gripe low carb, né, porque diz, é, dá uma desidratação, aí algumas pessoas sentem dor de cabeça, enfim, mas passado, né, esse primeiro momento que perde líquido e perde gordura, a perda, né, obviamente que tem, né, uma perda de líquido, mas não, não assim, né, se fosse assim, André, eu e você, a gente só tinha perdido o líquido, muito pelo contrário, né? Eu faço as minhas é, eu faço uma avaliação física toda semana e a gordura percentual de gordura só baixando. Eu não fiz desde o começo, né? Eu tô fazendo agora, nesses últimos tempos, mas percentual de gordura sempre baixando e aumentando massa magra. Isso que é interessante.
0: Estou é, vendo um comentário aqui no Instagram, Já já eu falo sobre o comentário. Hoje, no, eu falei alguns trechos de um artigo lá no meu Instagram, no meu perfil, ah, sobre um estudo de revisão sobre hipertrofia e cetogênica. E aí a gente viu, né, o quanto os pesquisadores eles eram parciais, tinham uma opinião. Ah, no, em que sentido eu tô falando? Porque no próprio artigo ele fala que uma dieta cetogênica, ela, eles um termo que me fugiu agora da memória, é como se ela é, causasse desidratação. Porra, desidratação, Sim. o quê? É justamente o excesso de carboidratos que retém muito líquido, né? Uma abordagem low carb cetogênica, Exato. por natureza, é diurética. Ela não provoca desidratação.
1: É. Inclusive, é uma das estratégias dos fisiculturistas, né? Porque eles usam estratégia cetogênica para perder um pouco de líquido, obviamente, justamente porque o carboidrato tem essa, essa questão de ter essa retenção, né? Mas uma pessoa que segue um padrão de uma dieta cetogênica ou low carb, ela vai perder o líquido inicial, né? Depois ele estabiliza.
0: Nutri, tem um outro mito agora. Vamos lá. Esse mito é meio polêmico, hein? Vou mais sem papar na língua, tá? As substâncias alimentícias que encontramos no supermercado, que lá no rótulo tem... Que é seguro para diabéticos? Realmente são seguros para diabéticos? Mito ou verdade? Fazer Tem rir e ou chorar?
1: Esse de chorar. O primeiro é eu... rir. <risos> Agora esse é de fazer chorar. Porque para mim, do meu ponto de vista, chega a ser até criminoso, né? Porque o que a gente vê ali nesses rótulos, né, é a maltodextrina que sobe a glicemia tanto quanto é, o açúcar. Né, a gente vê farinha que sobe a glicemia, tanto quanto o açúcar, e a gente vê né, que ainda tem um selo de uma associação dos diabéticos. E isso é, para mim, uma coisa criminosa, porque a pessoa que, que é diabética, ela já tem ali né, uma fragilidade, ela está buscando algo que seja seguro para ela, quando na verdade não é seguro. Então, muitas vezes, esses diabéticos, né, diabéticos ou, enfim, qualquer pessoa que tem um problema metabólico e que está buscando algo sem açúcar, ela é enganada, porque o açúcar tem vários nomes, né, a indústria mascara isso, ela coloca ali zero açúcar, mas coloca outra substância que vai fazer tão mal quanto. Então, isso, para mim, é de chorar. Isso é algo que, a gente, que tem que ser revisto o mais rápido possível porque, infelizmente, ainda né, a gente vê esse tipo de produto sendo vendido como diet e, na verdade, faz muito mal para o diabético.
0: Eu já é sabido que o, o diabético precisa reduzir o consumo de açúcar. Só que, tecnicamente, a, as substâncias que tem no rótulo proteção para diabético, é prote... enfim, essa, alguma toleragem dessa, realmente, tecnicamente, não tem açúcar. Mas isso não quer dizer que não vai levar a glicose igual ao açúcar, o que é perigoso. Exato. E aí, como a Nath falou, o açúcar está disfarçado de vários outros nomes. E aí, a malta maltodextrina é, é o, um dos mais comuns, né? Mas aí, o suco concentrado, xaropes, disso daqui, inclusive açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, tudo é melhor.
1: Tudo é a mesma coisa, e aí, né, é uma coisa que chega a, a dar um nó no estômago, né? Hoje a gente vê ali, né, que tem a, a BLC, que tá lutando por essa causa. Eu acho que é o, a, a causa principal para que esses produtos realmente sejam seguros. Porque é muito triste a pessoa que tem um problema de saúde não melhorar e ela ser enganada. E o que é pior... Esses, med... esses medicamentos, não, esses alimentos, eles muitas vezes têm o dobro do preço. E vai fazer o mesmo estrago. E às vezes até pior, porque a maltextrina tem o poder de elevar essa glicemia mais até do que o açúcar. Então, é, a gente tem né, a BLC que está lutando por isso, né, para que tenha realmente o selo de alimentos que sejam low carb, né, para que isso seja regularizado. Para o diabético ter segurança para né, fazer uma compra e comprar algo que realmente não vai alterar a glicemia dele, porque o, o problema do diabético é que ele pode né, ter, um, né, ter que ir para o hospital com a, com a glicose alta, se não né, melhora esses níveis da, da glicose, vai fazendo amputação, vai ficando cego. Então, ou seja, no meu ponto de vista, chega a ser um alto criminoso e é um mito de chorar realmente, é um mito que a gente tem que ter um cuidado porque a gente está tratando de pessoas, né? de tá pessoas que, que têm um problema de saúde, que precisa ter um olhar é, mais carinhoso ali quando se trata da alimentação dele.
0: E tão criminoso, Nutri, quanto colocar um selo como esse pro diabético, né, dizendo que é seguro, mas não é, é, inclusive profissionais da saúde recomendando uma dieta com alto teor de carboidratos para diabéticos para o é. que? Evitar a hipoglicemia
1: Exatamente isso, é, isso que a gente tem, né? Infelizmente é, é a forma que a gente aprende na faculdade, né? É, e depois que, que cai né, essa questão do óbvio de que o diabético precisa tirar a glicose né, da, da alimentação, a gente começa a entender melhor, mas na, na faculdade a gente aprende isso, né? Que o diabético precisa, que tem que colocar, que o carboidrato é essencial, né? E aí esse, esse diabético, né? Essa, esse paciente, ele ao invés de melhorar o quadro dele, ele vai só piorando. E aí o que acontece? Ele vai ter que ficar usando um monte de insulina, né? Aí aumenta a quantidade de insulina. Não, não regularizou, vai aumentando a insulina, vai aumentando a medicação, enfim. E aí é um ciclo, porque dá-se o alimento, que tecnicamente é diet, mas que vai aumentar a glicemia dele do mesmo jeito, e se subir, dá o remédio. Então, ou seja, é muito preocupante é, essa questão do, dos alimentos que realmente são é, específicos para o diabético e que, na verdade, muitos... Não são. Se a gente for nesses corredores, eu vou nos corredores no supermercado, eu tiro ali fácil. Uns quase 80%, 90% daqueles alimentos ali não são para o diabético. E aí volta na questão. E são o dobro do preço.
0: Nutri, vamos continuar aqui. Vamos. Low carb, baixa imunidade. É de rio de chorar?
1: De rir. Esse é de rir. Muito pelo contrário. Ó, eu quero, André.
0: Nutri, eu quero. Desculpa, desculpa, Nutri, mas eu quero aproveitar para ler um outro trecho de um mito que eu anotei. Inclusive, eu deixei na íntegra, tá? Que eu vi hum. essa afirmação. A longo prazo, falando de abordagem cetogênica, pode ah. causar deficiência de alguns nutrientes essenciais para o organismo, como vitaminas, minerais e aminoácidos. Cara, esse trecho eu tirei de uma entidade que era afiliada lá à CFN, tá? É. Falando aí.
1: É, esse, essa aí é uma questão de chorar também, né? Então, é, eu acho que nem né, os profissionais sabem o que é uma abordagem low carb, né? Eu acho que falta muita informação é, nessa questão do que é cetogênica, do que é low carb, para os nossos conselhos. Né, principalmente, e para os profissionais da área de saúde e para as faculdades também, né, então quando a gente fala de uma alimentação low carb, a gente fala de uma alimentação com comida de verdade, uma alimentação limpa, sem industrializado, né, então essa questão toda, você... e aquela coisa, né, André, você pode fazer uma low carb, uma cetogênica com comida ruim, Coca-Cola, zero, com óleo vegetal, você pode fazer. Mas...
0: Mas não é o que a gente fala aqui, não é o que a
1: gente né? Não é o né? que a, a gente, gente fala, exatamente, né? Então, ou seja, a gente tem que entender que tipo de informação essas pessoas estão colocando ali, né? Aí sim, você faz uma dieta low carb, cetogênica, com comida ruim, tomando muito refrigerante, né? Ah, já que é para tirar açúcar, eu vou tomar só com adoçante agora... Ou seja, a gente sabe que os adoçantes artificiais não são, não são bons para bons a nossa saúde, né? Ou seja, ah, eu, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que ah, low carb é só diminuir o carboidrato. Aí começa a comer né, é, tapioca, começa a comer essas coisas que têm elevação da, da glicemia do mesmo jeito. Então, não é isso. A alimentação low carb é uma alimentação com comida de verdade, com uma base proteica. Né? Aí cada um vai fazendo o que se adequa mais. Você não precisa entender né, também que a low carb ela é um espectro. Então ela vai desde zero, ali, né, carboidrato, para você fazer uma dieta zero, zero entre aspas, né, porque se, muitas vezes a carnívoro tem, né, uma das vertentes dá para fazer com mais baixo carboidrato, mas sempre tem um pouquinho. Até uma quantidade que eu particularmente acho muito de comida de verdade. Então, do meu entendimento, hoje, esse tempo todo que eu tenho de estudo, enfim, low carb para mim, essa low carb que você come é, raízes, que você come fruta, porque dá para fazer low carb dessa forma, é uma alimentação com comida, né? que a gente nunca deveria ter saído disso. É a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, e que se for feito com comida de verdade, você basicamente fica em low carb. Não chega nem aos pés do que as diretrizes nutricionais preconizam. A, a, o carboidrato aumenta quando você aumenta a ingestão dos refinados. Como açúcares, as farinhas. Aí a gente tem um pico aí, né? um aumento desse carboidrato. E nutri,
0: esses alimentos que você falou que são fontes uh, de açúcares e farinhas, quais são os Nutrientes essenciais que a gente come com eles,
1: nenhum, inclusive, por exemplo, a farinha tem que ser acrescida, né? A gente vê lá rica em ácido fólico e ferro, né? Tem que ser acrescida porque ela não tem nutriente nenhum. Então, o que, que a indústria fez ah, a para a farinha, né? Para ter ali a farinha, a gente tem que enriquecer ela, né? É obrigada a enriquecer. Porque a coisa é tão ruim, gente, não tem nada de nutriente que precisa ser introduzido. E aí, o que, que acontece? Que é o que também, que é essa é de chorar, essa é de chorar mesmo. Que fala que a farinha é rica em ácido fólico e ferro e fala que não pode comer a carne. <risos> né? ah, e aí eu quero chegar no ponto, eu estava pensando
0: nisso. Aham. Uhum. Oh, aí fala que low carb, baixa imunidade, e eu li outro trecho que a longo prazo pode causar a deficiência de alguns nutrientes essenciais para o organismo, como vitaminas, minerais e aminoácidos. Como se farinhas e açúcares fossem fonte de aminoácidos. Pasmem. <risos> um, a gente já falou aqui, inclusive, de um, uma, um estudo, uma, um artigo de revisão, sobre a dieta carnívora, falando que, para quem tem uma, segue uma dieta carnívora, não tem absolutamente nenhuma deficiência de nutrientes essenciais. Nenhum.
1: Exatamente.
0: Logo, não existe deficiência de carboidratos. Isso não quer dizer que a gente precise demonizar, não é isso. Mas para quem decide comer comida de verdade, inclusive para quem segue uma dieta onde praticamente não tem carboidratos, não há se seguir um plano adequado, priorizando os alimentos adequados, não existe deficiência de nutrientes essenciais nisso.
1: Não existe. É... E aquela coisa, né? A gente falou aqui da carnívora que é a, a, vamos dizer ali, a dieta mais restrita que a gente tem, né? Mas é... a gente não está falando aqui disso, que low carb é dieta carnívora, que dieta que é a low carb tem que ser cetogênica. Isso vai de cada indivíduo, a individualidade da individualidade da pessoa. Mas a dieta low carb, pensando nesse espectro todo, é uma alimentação limpa, com comida de verdade, que automaticamente fica low carb, gente. 100 gramas de batata tem 20 gramas de, de carboidrato, né? A, a banana, a mesma coisa. Então, ou seja, para você comer uma quantidade altíssima, né? De carboidrato fazendo uma dieta low carb, tá. Você pode até conseguir, né? Entra ali no, numa palha, digamos assim. Mas... Não... É difícil, gente. Porque Você come quando você tem fome. A base da alimentação é proteína que te dá mais saciedade. É difícil. Quando eu vou fazer dieta low carb com uma quantidade maior para um atleta, às vezes que, tá, que, é, que é magro e que está precisando ali de um aporte, às vezes de um carboidrato, dependendo do treino dele, para chegar na 130 gramas de carboidrato do cardápio D, ó, eu sujo. É difícil de comida de verdade. Então, hoje, para mim, uma dieta low carb, dessa mais clássica zona, né, que, que tem mais carboidrato, é a dieta normal, né, a dieta que a gente, que os nossos avós, né, comiam, que não tinha industrializado na né? época, nossos avós, nossos bisavós, e que, infelizmente, a gente vê esse tipo de citação, né, da... que chega a ser de chorar também, né, que vai ter deficiências nutricionais. Pelo contrário.
0: Oh, só fazer um parênteses aqui. Tem um comentário de Bruno. Hoje meu sogro disse que o exame dele deu ferritina alta. Aí vai o médico e disse que ele precisa cortar a carne vermelha. Mas o cuscuz e o açúcar no cafezinho pode. Dá muita raiva. E dá mesmo. Esse é de chorar. Porque, enfim, é isso que é que crime, é... né?
1: É, e, e é falta de informação mesmo, né, falta de, de informação, mas a gente não, não pode às vezes culpar, né, porque, quer dizer, tem uma certa parcela de culpa... É o que ele aprende, né? Mas é o que a gente aprende na faculdade e se a gente não tem a curiosidade de, enfim, buscar, né, de saber ler um artigo realmente, né, é, com senso crítico, é, a gente acaba indo... A favor ali da, dessa manada, vai todo mundo junto, graças a Deus, a gente hoje vê muito mais profissionais que já, já estão mais abertos a isso, né? Mas a, quando a gente começou lá, no, né? Eu comecei há seis anos atrás, tinha muita gente que não sabia. Hoje a gente, eu já, já vejo mais profissionais que já estão mais abertos a, a falar sobre Oi. o e tudo mais.
0: Eu concordo. Hoje a gente vê muito mais. Mas ainda mas é uma ainda quantidade é irrisória, né? É porque a gente é. consegue se juntar nesse mundo, nesse Exato. meio. Quando a gente se junta, a gente só vê isso. Mas, cara, a população é. de profissionais, de pessoas uh, que estão nesse meio, falando sobre alimentação, a maioria esmagadora ainda está totalmente fora da boa ciência, né?
1: É pior, é, pior é que sim, né, André? É porque realmente é o que você falou. É porque a gente nesse meio, então a gente acaba vendo bastante pessoas, né é, bastante profissionais enfim, mas se a gente for ver a tá, imensa é um maioria é um movimento crescente, é um movimento graças a Deus tá crescendo eu acho que é um pouquinho de cada vez né? tinha menos gente, agora já tem mais, já tem mais é, nutricionistas, já tem mais médicos já tem mais outros profissionais que já e... aceitam, né
0: e, de, e devido a esse movimento crescente, muitos ex-obesos, muitos ex-diabéticos, muitos ex-hipertensos, muitos... Inclusive eu. Muitas, <risos> muitas pessoas que melhoraram a vida e provavelmente deixaram de passar por traumas gigantescos por conta da comida de verdade. Né?
1: Exato. Então, a gente como profissional, né que você está falando assim, ah, muitos profissionais... Eu acho, André, que é, a gente como profissional, que foi o meu caso... É, foi que quando eu iniciei a, a alimentação low carb na, no meu processo eu vi um benefício muito grande para a saúde então por isso que hoje a gente vê muitos profissionais que tem essa história muito parecida justamente porque ele estava né, infeliz ali com o corpo e às vezes não só com o corpo mas com a saúde em si porque a gente como profissional e eu como nutricionista é, a gente tem que Mostrar saúde, porque senão, né, que, qual o, o, o paciente que vai olhar para você e falar assim, nossa, mas ela vai cuidar de mim, né, eu preciso de alguém que tem, que, que mostre saúde, infelizmente é isso, não tem jeito. Então a gente vê tanto uma questão pessoal de saúde, estética e tudo mais, mas também uma questão profissional. Então, a gente, por isso que, que a gente vê nessas né, histórias parecidas, e que esses profissionais vão passando um para o outro, que vai passando, e esse vai crescendo, né? Tem que crescer mais, eu acho que é essa é uma das nossas funções aqui, né? Da gente estar tá falando, daqui a pouco impacta um profissional, essa live é compartilhada com algum profissional, e isso começa a vir, né? Aos pouquinhos, isso começa a aparecer. Né, na, na classe médica, na classe dos nutricionistas, né? Inutri. Espero que comece a entrar nos nossos conselhos.
0: E, Nutri, um, o Brasil Low Carb está confirmado, né? E é um, um evento grande, de grande Exato. expressão. E vai ser quando, Nutri? Em novembro estaremos lá? Vai
1: ser 19 de novembro. Inclusive, né, André, a gente vai estar fazendo três anos né, de atletas low carb. E é novembro, então já vai comemorar o aniversário do Atlético Low Carb lá em Florianópolis.
0: Floripa, 19 de novembro, o evento Brasil Low Carb, grandes nomes do Brasil. Uh, e vamos dar um workshop lá do Atlético Low Carb, dois dias, né?
1: Uhum. Não, no
0: domingo, né? De manhã e de vai tarde. Vai ser um dia,
1: vai ser duas turmas, vai ter a turma da manhã e a turma da tarde. Então vai ser dois, dois workshops, Aí você se inscreve em qual que você... Vocês querem, né? Se quer de manhã, se quer à tarde. Porque vai ter outros workshops acontecendo lá também. Então, dá para você fazer dois, né? Dá para fazer os outros que vai estar vai tá rolando lá também.
0: Vamos lá. E o movimento está crescendo. E é importante a gente divulgar isso, né? Ó, tá. tem um comentário do Luke Gear. Algo que atrapalha o movimento, e muito, é o pessoal que fala, pode com, de comer de tudo um pouco, é só contar calorias? Porra, não pode. E as pessoas que falam que restringir carboidratos causa vícios alimentares. Não só vícios, né? Causa compulsão, né? Causa Exatamente. distúrbios alimentares. E é o contrário que a gente vê. Boa parte das pessoas consegue controlar os distúrbios alimentares, compulsões e ansiedade com comida de verdade. Não é o Exatamente. tratamento ideal para isso. Mas a gente tem estudos mostrando que muitas pessoas conseguem controlar. E o pódio de é. tudo um pouco é só contar calorias, pelo amor de Deus, né? Como se as calorias não importassem, a origem não importasse, importa demais.
1: Importa demais. Essa questão da, dos vícios alimentares, né? É, eu como uma compulsiva, controlada, né? Porque eu já passei pela compulsão. Ele é amplo. É algo que, que exige não só esse olhar, né? A gente sabe que, que a dieta cetogênica tem esses estudos, né? Que controle, realmente o controle é muito bom, né? Eu falo como... Eu tô falando aqui como a Letícia, tá? Não como a Nutri. É, porque você não dá esse, esse, esses picos de insulina, né? você controla o seu hormônio. Mas também existe uma questão muito emocional ligada a essas questões de vício. Então, nesses casos, né? se for, tem esses vícios, muita ansiedade, enfim, muitas vezes deve ser tratado com equipe multidisciplinar, né? às vezes com é, tratamentos psicológicos, às vezes com medicamentos. Então, os vícios... Eles têm que ser entendidos, devem ser entendidos. Mas que hoje a gente tem é, uma melhora muito significativa é, através de uma alimentação cetogênica para esses vícios, porque você melhora as suas, as suas questões metabólicas, né, os seus hormônios, isso a gente tem em estudos e tem na prática. Né? Eu aqui, eu falo que hoje eu estou controlada graças à dieta cetogênica.
0: Perfeito. Vamos seguir aqui, porque tem muito mito para a gente falar e dá vontade de sair desenrolando aqui, mas vamos <risos> adiantar o conteúdo, tá? Nutri, um outro ponto, outro ponto, e eu, inclusive, eu deixei a frase aqui na íntegra, dizendo que a low carb é uma dieta radicalmente restritiva. Pelo amor de Deus, Nutri, é de rir ou de chorar?
1: Essa é de rir, né? Essa nem chora, essa aí, essa aí a gente ri. Óbvio, né, André, que a gente, como eu falei, a low carb, ela é um espectro né? que vai desde a carnívora até ali a dieta low carb com frutas, vegetais, carne, enfim, com receitas low carb. Então, é, a gente tem que entender que tipo de restrição se fala, né? É, porque é óbvio que uma dieta carnívora restringe bastante coisa, mas muitas vezes as pessoas se adaptam àquilo. Eu falo, você não precisa estar preso num, numa dieta. Às vezes você faz ali... É, pontualmente uma estratégia carnívora, uma estratégia cetogênica para um, um fim, né? Chegou às vezes no seu objetivo, você faz a dieta low carb, que é comer comida de verdade, né? Enfim, como eu disse no há pouco, né? Que é uma dieta, para mim, low carb com mais um pouco de, é, de carboidrato, é uma dieta normal, uma dieta normal carb, né? Então essas restrições vai muito da pessoa né e aquela coisa também né André toda dieta tem restrição então se você for fazer uma dieta é, de baixa caloria que é o que eu aprendi na faculdade por exemplo no processo de emagrecimento está restringindo caloria se você tá fazendo uma dieta que você é celíaco você vai ter que re... vai ter que restringir o glúten se você está fazendo uma dieta, por exemplo, porque você tem uma intolerância à lactose, você vai ter que restringir a lactose. Então, quando se tem uma preocupação com a alimentação, independente do que seja, você vai restringir alguma coisa. Você vai restringir gordura, você vai restringir proteína, você vai restringir carboidrato. Então, a restrição existe. Então, eu queria entender o que, que é isso de restrição.
0: Eu vou porque dizer. você só,
1: é, porque só. Porque aquela coisa, né, André? Você só não restringe nada da sua alimentação se você não se preocupa com ela. Se você não está nem aí com a sua alimentação. Aí sim. Aí você está, né? Aí é aquela coisa. A
0: low carb, como tem. Na, na, como a premissa da low carb é comida de verdade, ela restringe tudo que vicia, que engorda e causa compulsão. E
1: é tira né? todas
0: as bruxarias. Exato. Aí restringe isso. É simples, né? Então, é o que adoece, que engorda, que alimenta a indústria alimentícia e farmacêutica. É basicamente isso. Agora, uhum. é importante frisar que a exceção faz parte. Não é que vai abrir mão de tudo sempre, né? Como a Nutribem falou, toda dieta é restritiva. Toda uhum. ela. E ainda tem outra, tem outra coisa, Nutri. Ah, tem um estudo de revisão que analisou dietas de 1939 a 91, alguma coisa assim e viu que 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso dentro de um ano, porque focam nas calorias. Assim como o Luke Guia falou. Quem, qual ser humano que consegue passar pelo menos um ano focando em calorias? Sentindo fome o tempo todo, comendo de Não tudo um pouco, com sanidade. Não dá. Ninguém consegue. Dá. Sentindo fome Não o tempo dá. todo, durante um ano, só pensa em comida, comendo a cada duas horas e meia, três horas. Não dá low carb é justamente o contrário. Aumenta a saciedade, você come, muitas vezes precisa comer mais para bater é. a parte calórica e proteína, e emagrece.
1: Emagrece, exato. É, mas é, muitas vezes a gente fala assim, eu não estou aguentando comer, porque a proteína ela é muito saciante, né? Então, você, às vezes, está querendo fazer um trabalho aí de hipertrofia, né, já chegou no teu peso e precisa consumir quantidades de, de caloria, é um atleta de endurance e, e precisa né, de um aporte calórico, às vezes é difícil, e aí a gente opta né, por fazer algumas suplementações e tudo mais, que às vezes não tem, não tem jeito, aí a gente tem que é, lançar a mão do que a gente tem né, é, hoje de, de suplementos e tudo mais, mas é, de uma forma geral, você restringir, calorias né para um por um bom período é difícil por isso que as pessoas elas ficam né nesse ciclo né, de engorda emagrecem efeito sanfona emagrece, é, porque não consegue não consegue levar adiante a gente sabe que a caloria para o emagrecimento tem sim a sua parcela de ajuda mas se você tiver uma alimentação com qualidade nutricional com quantidade de proteica adequada, você vai se sentir saciado e é aquele negócio meio que automático, essa caloria já diminui. né O jejum, por exemplo. O jejum é uma restrição calórica. Então, quando você começa a fazer jejum, e aí às vezes você faz duas refeições por dia, você pode comer bem naquelas duas refeições, que mesmo assim você vai ficar com déficit né, de caloria, mas você comeu bem, porque você fez ali o jejum, você comeu mais proteína, você comeu com mais qualidade nutricional, porque a questão não é a caloria, a questão é a qualidade dessa caloria. E digo mais, André, a proteína, ela te dá mais saciedade, e ela, para ser digerida, ela gasta mais caloria. Então, por ela gastar mais caloria nesse processo da digestão, né, que a gente fala que é termogênese do alimento, ou seja, você vai estar tá gastando caloria para digerir aquela proteína. Seu que corpo ela gasta mais. E ela é saciante. Então, ou seja, come mais proteína, tem um, um aporte de proteína para você ter mais saciedade, o seu corpo vai gastar mais energia para digerir ela, você faz ali um jejum, automaticamente essa restrição calórica, esse déficit calórico que tanto se fala, acontece de forma natural. Por isso que a gente bate sempre na, nessa tecla, né? Que caloria não é tão importante. Ela vai ter alguns momentos que a gente vai ter que ter um cuidado especial, sim, com ela. Mas se você souber é, manejar isso, você come muito bem com saciedade, com qualidade alimentar e ainda emagrece.
0: Um dos maiores erros da nutrição, da qualidade é focar em calorias. Porque quando você foca em calorias, você ignora a qualidade da alimentação. Exato. Ignorando a qualidade da alimentação, é como se tudo tivesse o mesmo impacto metabólico e hormonal. E não é isso, tá? Não é isso. E, e Nutri, ah, tem uma pergunta aqui do Fernando sobre exceções. E exceções nunca? Claro que existem exceções, exceções fazem parte. Fazem mas parte. antes, a gente já falou muito, né? O primeiro passo é arrumar a casa. Na, a vez ou outra chega alguém a, no meu WhatsApp, André, estou fazendo tudo certo, mas não emagreço. É quando a gente vai ver, não, de segunda a quinta, de segunda a sexta, eu como bem, todas sábado e domingo, tomo cerveja. Cara, não está fazendo certo. Não
1: está fazendo certo. É questão do jeito de a exceção. É, a questão é, exceção. é. <risos> é a questão é. do platô. Porra, não está né? fazendo
0: certo. Não tá. Ó, é a questão emocional, o vínculo, buscando prazer, é. A, 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 Conforto afetivo através da cerveja, da bebedeira, da alimentação. Então, primeiro, precisa ter um autoconhecimento aí, tá? Quando, quanto menos você se expõe a essas substâncias, disse antes, menos vontade você tem de furar a dieta. Ah, tem, tem vários exemplos aqui que a gente trouxe, né? Porque as pessoas passam um tempo focada na comida de verdade, se sacia mais, como a Nutri falou, que ela reconhece que tem um certo descontrole com açúcar, que eu também, com sabores doces. Se eu sei que eu tenho esse descontrole, então eu evito e quanto é menos eu me exponho, menos vontade eu tenho de comer. Então, naturalmente, uhum. quem mantém o foco por algumas semanas, cara, perde a vontade disso. Começa a, é. a sentir o prazer de verdade na comida de verdade, né?
1: Exatamente. É porque a gente né, teve um padrão alimentar, que isso também é, faz parte desse balaio todo, né? É, a gente, desde criança, tem aquele padrão, né? Que isso vem. Então, tem... É, questões é, afetivas, né, da gente às vezes comer, é, aquele negócio, né, da mãe da gente come tudo é, para você ganhar um docinho depois, e aí isso fica ali no nosso subconsciente, né, como, como algo que, ah, eu preciso comer tudo. Eu até pouco tempo atrás, eu colocava no prato e às vezes eu não estava aguentando mais comer, mas eu comia porque eu não podia ver sobrar nada no prato. E aí depois eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, gente, isso é porque lá na, na minha infância, se eu deixasse comida no prato, minha mãe ficava brava comigo. Então, no meu subconsciente, eu tinha isso, de que se eu deixasse aquela comida ali, né? Minha mãe fica, ia ficar brava, mas enfim, já estava adulta, não tinha o porquê. E aí também vem essa questão do docinho, né? Ah, eu não consigo ficar sem o docinho depois da comida. Aí você vai fazer essa, essa, esse regresso, né? Ah, é porque quando eu comia tudo, a minha mãe me dava um brinde, um docinho. Então, essa, essas questões, a gente tem que também ter esse entendimento, né? Fazer essa autoanálise, ter essa crítica. Então, uma das formas que eu... É, consigo fazer hoje para não ter que né, deixar, para não sobrar no prato, é colocar menos quantidade, né, e se eu quiser comer mais, eu me sirvo de novo, porque se eu me servir de muita quantidade, eu não consigo. Então, essa, essa, esses entendimentos é importante as pessoas terem também, né, que é importante é, entender o teu passado, né, a tua infância, porque... Tudo que, que o seu comportamento de adulto, ele é traçado ali na sua primeira infância. Então, isso também é interessante. Então, às vezes, também há, há uma necessidade de fazer um trabalho bem especial é, nisso, né? de fazer essa auto autoanálise do porquê que você não consegue ficar sem uma coisa ou outra.
0: É, perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui. Tem uma pergunta do Mito Verdade sobre... Ó, aqui, ó, a pergunta eu vou querer... Vou mostrar aqui. Deixa eu... Mito Verdade. Boa noite a todos. O consumo de dextrose pós-treino aumenta a absorção de proteínas no organismo. Mito Verdade. Quero mostrar aqui o estudo. Inclusive, eu falei um pouco sobre ele aqui. Tá, deixa eu só procurar aqui. Sobre síntese de proteína. Aqui, ó. Esse trecho eu vou mostrar aqui, tá? Ah, do artigo. Que ele falou que, na verdade, nenhuma ação benéfica adicional dos carboidratos é evidente em relação à hipertrofia muscular quando suplemento de proteína que estimula ao máximo a síntese de proteína muscular ingerida. Ou seja, aí tem uma referência aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui a capa. Que é um estudo de revisão mostrando, falando sobre bodybuilders e atletas de fisiculturismo que seguem a dieta cetogênica, É tá? Um estudo de revisão. É ciência, tá? Não, não é falácia, não. Então, o, o, o que a é questão do mostra? Que o que importa é ter o aporte calórico e proteico adequado para quem busca hipertrofia, tá? Mesmo quem está no ramo do fisiculturismo. Lógico, comer mais carboidrato vai promover um ganho maior, um crescimento maior. Lógico, mas você não precisa comer Estratégias.
1: é. é. Aí são estratégias, mas mesmo assim, mesmo dentro de uma estratégia para uma hipertrofia, por exemplo, dá tranquilo para se aplicar uma dieta low carb, né, dá para fazer. Porque como a gente está falando, batendo na tecla aqui, tá, tá repetindo, dieta low carb tem carboidrato, né? Aí vem, é um mito também, né, que as pessoas falam que dieta low carb é zero carboidrato. Muito que é zero carboidrato
0: e que faz perder massa magra. Opa, lá lá, esse é de. Jeito.
1: Exato, é, Então, é isso que a gente tem que entender, né? Porque para hipertrofia dá para se colocar estratégia. Aí são estratégias, são periodizações, né? Dá para você ir fazendo né, isso dentro, dentro do treino, dentro do, do ciclo né, que está fazendo. Então, é tudo uma questão de uhum. saber colocar isso daí.
0: Exato, deixa eu ver aqui qual agora mito eu vou trazer, tá? E sim, uh, existe um estudo, fala muito do ciclo de Krebs para hipertrofia, a importância da glicose, mas quando a gente vê na realidade, cara, uh, o Sean Baker, o, o Alessandro, o próprio Alessandro. Reinaldo Pelegrino, muitos, muitos, cara, a gente pode parar aqui cinco minutos e a gente vê dezenas de pessoas que compartilham, que seguem uma abordagem onde praticamente <risos> não tem carboidrato. E eles têm uma composição. E em jejum! Muito... Minha jejum. composição corporal é uma incrível. Isso. Tá? Então, assim, não é que seja melhor ou pior. É apenas a realidade. Se você não concorda, tá tudo bem. Mas não diz que não pode. Entende a diferente. É possível é. plenamente. É possível. Tranquilo. E, e
1: assim, né, André? É o que a gente fala. A gente não tá falando que ah, é melhor ou pior. A gente tá falando de estratégias. Exi a gente tá, tá... A gente, por exemplo, estuda essa estratégia. Não significa que vai ser melhor ou pior para aquele para aquela pessoa por isso que, que é importante as pessoas é, terem uma visão entenderem de um entenderem do outro né? da outra o que, que traz benefícios quais são prejuízos ali enfim e traçar o que ela deseja né a gente não tá aqui batendo na teca ah, o meu é melhor eu não a gente tá falando aqui de uma estratégia que a gente estuda dá outras opções para o meu paciente então, ah, o fulano, ah, ele, só, ele faz uma, uma dieta com muito carboidrato, tá ganhando massa magra. Beleza. Tudo mas bem. A dieta, é, mas a dieta com baixo carboidrato, com foco na proteína, do jejum, também. Então, eu acho que acaba virando uma briga, né, na, na internet, essa, é. essa situação toda, por bobeira. Porque, na verdade, eu só estou dando opções. Então, a gente vê na realidade, a gente vê nos estudos, e aí o meu paciente, né, ele vai decidir o que é melhor para ele, porque ele sabe que existem esses dois caminhos para ele seguir. Um vai ter que ter adaptação, o outro, enfim, não. Então, ou seja, é isso, eu acho que é essa a nossa função aqui, é a gente explicar... O caminho existe outro caminho que tem esses benefícios, que tem esses, digamos, prejuízos e agora você sabe que você achar que seja melhor para você. Cada um sabe o que é melhor para si.
0: E olha, só para deixar registrado, tá? Nesse artigo também ele deixa a mensagem aí que justamente a discussão não é se cetogênica funciona para hipertrofia, porque já é fato não é cetogênica que faz perder massa magra, mas se é melhor ou pior. E no final das Exato. contas, o que importa mais é como cada um se sente melhor. Pronto. Pronto. Para quem se sente melhor comendo comida de verdade, com carboidrato e busca hipertrofia, ótimo. Para quem quer seguir uma dieta paleolítica, como a gente se baseia em comida de verdade, com mais carboidratos, tudo bem. Exato. É isso. Vamos lá para o próximo ponto. Deixa eu escolher aqui.
1: Eu já nem sei quantos mitos a gente já falou. Porque a gente foi falando e foi desmistificando um monte de coisa já. Nutri,
0: ó, tem, tem, nosso tempo tá acabando. Vamos tentar falar de alguns mais. É uma dieta para fazer por pouco tempo. Nutri, low carb é ok, mas não faça por muito tempo que é perigoso. É, é de rir ou de chorar, Nutri?
1: Essa é de rir, gente. Pelo amor de Deus. <risos> essa é de rir. A gente evoluiu, né? A nossa evolução... Se deu com uma dieta de baixo carboidrato, inclusive os seres humanos ficaram inteligentes justamente porque, né? tava comendo mais carnes, não comia, não tinha pé de pão, não tinha pé de macarrão para pegar ali o macarrão. As frutas que existiam na época eram frutas totalmente diferentes da, da que a gente tem hoje, com menos é, frutose. Então, ou seja, a nossa evolução ela se deu com pouco carboidrato. Então, se fosse algo ruim, a gente não tinha evoluído, a gente não estaria aqui, André, hoje, dividindo essa, essa live, a gente já estaria extinto, seres humanos.
0: Vamos lá, Nutri, vamos passar aqui. Ah, tô marcando aqui os mitos que a gente falou, tá? Ah, pão integral é melhor do que pão normal. Nutri, é de fazer rir ou de chorar?
1: Essa é de chorar, gente. Mas, ó, essa eu já fiz demais, André. Eu já passei com meus pacientes, não, porque tem fibra. É, porque tem fibra, tem que comer o pão integral. né? Quando a gente sabe que pode ser até pior né, para a pessoa estar tá consumindo o pão integral. Esse é um mito que é aquela coisa, né? É você trocar seis por meia dúzia e ainda pagar mais caro porque o pão integral ele é bem mais caro do que o pão normal. Então, essa daí, eu não sei se chora, se, se a gente... E, sinceramente,
0: Nutri, é mais caro e eu ainda acho pior. Né? O pão branco, eu acho mais gostoso. Só Digamos a... que
1: o pão francês... É, gente, é. A gente, a gente não... Não é que a gente deixou de gostar dessas coisas, não, a gente gosta. Gosto. Né? Agora sim, Nutri... francês, mantê quentinho... Vez.
0: A última vez que eu comi pão foi em 2013,
1: tá? Ah, não. Eu não fui tanto tempo, não.
0: 2013, mas sem pão sei. e sem refrigerante, sem nenhuma única sessão. É claro que fiz várias outras sessões, mas uhum, pão e refrigerante, sim. zero, desde 2013. Não,
1: já faz muito tempo que eu não como pão, mas não faz tanto tempo assim, não.
0: Nut, bora para <risos> o próximo.
1: Eu, devo, eu já dei o ah, uns seis meses aí, vai, ou mais.
0: Ó. É sobre carne, tá? Eu quero aproveitar para falar dois mitos sobre carne. Um deles é que você tem que medir pela palma da mão, para saber a quantidade que come. E o outro é que cuidado que carne causa câncer. No, é de ó, fazer rir ou
1: chorar. Ó, o primeiro do, da carninha da palma da mão é de, de, de rir. Agora, o que causa câncer é de chorar, né? Porque, eu, olha, eu dei risada porque o que eu já... É, prescrevi de comer a carne do tamanho da palma da mão, não está no gibi, gente. Nossa! E eu fico imaginando que a minha mão é tão pequenininha, gente, eu acho que não deve dar nem 30 gramas, se a gente for ver. <risos> né? E essa questão do, da, da carne causar câncer, né? a gente já fez uma live aqui com a Jade, e ela explicou isso muito bem, né? Os estudos que foram realizados é, com a carne foi justamente aquelas carnes processadas, é, falando que as pessoas que comem carne, geralmente elas bebem também, né? são então, ou seja, tem, tem um estilo de vida né, ruim, é muito diferente hoje do que a gente tem das pessoas que comem carne, né? o perfil dessas pessoas são diferentes, então ou seja, culpam a carne né, por ela causar câncer, mas o estilo de vida dessas pessoas não se leva em conta. Então, não se sabe ali né? é... o que está que causando aquele câncer. Né? A pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa come tudo errado e aí ela come carne e aí fala que é a carne que é o culpado. Né?
0: E naturalmente, não, quem não come carne, os veganos, vegetarianos, eles tendem a ter um estilo de vida, procuram se exercitar a ter baixos níveis de estresse. Em contrapartida, eles procuram ter um estilo de vida mais saudável. Não que abrir mão da carne seja mais saudável. Uhum. Mas essa população né, desses estudos, observacionais, a população que tinha mais câncer, era mais sedentária, que fumava mais, que bebia mais e comia processados, né, fast food. Aí, esse é, é o que comia mais carne. Opa, é. a carne causava câncer. E, é,
1: e o que a gente vê né, do, dos veganos muitos que começam o veganismo eles não não ficam por muito tempo né porque não também não é uma dieta fácil e aí às vezes falar ah, não vou comer carne mas essas pessoas às vezes comem ovos né comem os lácteos e aí a gente já tem um aporte ali proteico e que para como a gente vê os ovos como um, um alimento denso nutricionalmente e essas pessoas acabam comendo e elas têm um estilo de vida digamos assim mais saudável, né, como você falou, pratica esporte e tal, e aí, né, a gente vê que não é o problema da carne, é o problema da população, né, hoje com o perfil que a gente tem do carnívoro, que é aquele cara que treina, que é aquele cara, né, que tá meditando, que tá buscando, a gente tá, tem visto, né, uma saúde muito melhor, né, do que se a gente for pensar só naqueles que são veganos, os veganos a longo prazo, inclusive a gente fez a live com a Ju, que foi 23 anos vegana, que teve um monte de problemas de saúde, um monte de problemas hormonais um monte e de ela, problemas... e ela
0: comia limpo, né? Ela procurava comer, ela, não... comia ela evitava limpo. processados,
1: exato. Então, ou seja, quanto problema ela poderia ter evitado. Né, se ela tivesse um, um aporte ali proteico da proteína animal. A gente sabe que a proteína animal ela tem uma biodisponibilidade muito melhor. Né? Então, essa questão é, de, da carne causar câncer, ela, ela chega né, a ser realmente de chorar, porque, infelizmente, a gente está vendo que a população está parando de comer carne por essa desinformação, por uma informação totalmente equivocada que foi passada né, por estudos ruins e que as pessoas, infelizmente, estão adoecendo por conta disso.
0: Oh, e tem alguns artigos publicando, publicados mostrando que não há relação causal de consumo de carne e câncer. E basta só ter um pouquinho de boa vontade para olhar o ponto de vista evolutivo. A maioria dos povos caçadores Exato. coletores tinha uma dieta predominantemente carnívora. Nenhum nenhum povo ancestral nosso foi ou carnívoro ou vegano, tá? Mas a grande maioria dos povos consumiu a maior parte das calorias de alimentos origem de animal e nutre não tinha incidência de câncer, não tinha incidência de doenças tumorais, neurodegenerativas, diabetes, obesidade, doenças é. relacionadas à síndrome metabólica.
1: Pois é, <risos> pois é, não, então, não. então, ou seja, né, esse, esse mito é um mito que a gente sempre está tá batendo aqui né, nessa tecla, né, é porque a população está adoecendo, é, tirando a carne, e a gente tem visto adolescentes, né, com, ou seja, pessoas que estão ali na formação, formando o corpo, é, sem o sem consumo da, dessas proteínas, e que é muito triste, né? Às vezes, por uma ideologia. A gente não está falando que você precisa ser carnívoro, mas que a carne tem que fazer parte, né? carnívoro estrito, digamos assim, mas que a carne precisa fazer parte da nossa alimentação. Ela tem que estar tá dentro dessa, desse contexto de uma alimentação saudável, porque senão as pessoas realmente vão adoecer cada dia mais.
0: Ó, tem uma pergunta do Paulinho aqui, Nutt. Uma pergunta, pães com farinha de amêndoa com açúcar mascavo, é saudável não?
1: Açúcar masca mascavo é açúcar. Meu ponto de então vista... É péssimo. Não é saudável.
0: Ó, não e faça a farinha de amêndio,
1: com, com açúcar.
0: A farinha de amêndio, como o Luke Guia falou, é para ser uma exceção, né?
1: Exato. É,
0: não a base da alimentação. Então, para quem... É. Por exemplo, uma dica, tá? Para quem está na fase de transição, querendo ir para uma abordagem low carb e ainda não consegue abrir mão do pão... Faz a transição, é muito melhor com farinha de amêndoa do que o pão com trigo, muito Exato. melhor, de longe. Mas a médio e longo prazo tenta se libertar dessa dependência.
1: Exato. Né? É, até porque né a farinha de amêndoa ela acaba ficando muito concentrada, né? E aí acaba também tendo outras coisas, né? É, que podem atrapalhar ali os anti, antinutrientes. Então, assim, é só para um processo de transição. Não é para cair, né, de cara no pão e comer pão o tempo inteiro, pão de amêndoas, né? É para ter uma exceção, para poder fazer essa transição e, aos poucos, vai libertando disso.
0: E a farinha de amêndoas é cara, né? Eu não sei onde você é. mora, mas aqui é cerca de 90 reais, é tá, o mais é barato que eu encontro. Também. E Nutri, é. eu tenho uma quantidade razoável aqui na dispensa que está quase estragando, porque eu compro para tentar fazer alguma coisa, mas é tanto comida de verdade que a gente tá no hábito que acaba
1: esquecendo. É, eu acho que é hábito mesmo, né? A, quando a gente começa com a low carb, a gente tem essa necessidade de estar tá fazendo muitas receitas, porque você tá saindo de um, daquela dieta convencional, né? Então você vai fazendo para substituir. Mas com o tempo... Eu acho que fica tão mais fácil comer comida de verdade, né, tão mais simples, que fazer um pão low carb, fazer um bolinho low carb, isso vira sua exceção. Então, não sei quem perguntou aí sobre a exceção, né, hoje em dia, as exceções, né, eu faço, eu faço uma exceção, uma refeição, digamos assim, que eu como qualquer coisa no mês. Mas as minhas exceções, às vezes, que eu quero fazer do final de semana, é sempre com low carb. Aí eu uso essa farinha, né, pra fazer uma coisinha, um podinho, né, às vezes um docinho low carb. Sim. Mas, de uma forma geral, é a exceção, você, é, tipo assim, você jaca com low carb, né, você abre mão de estar tá comendo a comida de verdade ali, enfim, para fazer uma receitinha, porque a gente precisa também da, do, da questão do paladar, às vezes você quer dividir ali com a família, né? Alguma coisa diferente, que é gostoso, aí beleza, né? Aí, aí nesses momentos, isso você usar como uma exceção é tranquilo, porque você está comendo limpo, está comendo saudável e está comendo ali com uma coisinha diferente para agradar o paladar.
0: Minhas exceções são parecidas, tá nutre. É, quando eu fico mais livre, eu como mais raízes. Não sinto vontade de frutas. É claro, eventualmente, quando meu filho chega oferecendo uma banana, eu, eu não sinto, não me sinto confortável em recusar uma mordida, uhum. um pedaço. Não vou, não vou uhum. rejeitar. Mas para fazer uma refeição, geralmente eu, eu gosto de raízes. Agora, uhum. exceção são com toxicidade, com carboidratos refinados, açúcares. Aí eu não tenho essa periodicidade, mas eu também
1: é planejo eventualmente.
0: Tem que valer a pena, né?
1: É, eu planejo é uma vez por mês. Ó, vamos lá, nutri. Aí é uma refeição.
0: Nutri. Essa dieta da proteína sobrecarrega os rins, é de fazer rir <risos> ou chorar.
1: Essa é de fazer rir. Porque, né, se você conseguir comer tanta proteína de comida de verdade, gente, vocês me mandam, tanto, porque eu tô querendo saber como é que faz, gente, eu tô querendo saber. Porque é muito difícil fazer uma dieta hiperproteica com... só comendo comida de verdade. Óbvio que deve ter gente que consegue, eu não consigo. Eu não consigo ultrapassar a quantidade. E olha que eu como bastante carne, viu?
0: Oh, comer muita proteína com comida de verdade, nutre é praticamente impossível.
1: Não dá. Você comer muito muita a ponto ansiedade. de chegar
0: perto de sobrecarregar.
1: E como diz o doutor José Não chegar a ponto de né?
0: sobrecarregar, não sobrecarregar. Não... Né?
1: É, o doutor Neto fala: Eu nunca vi ninguém fazer diálise comendo muito bife. Tem live dele aqui que ele fala justamente sobre isso.
0: E dieta da proteína, que preconceito, né? Como se alguém. Pudesse fazer uma dieta onde só tivesse proteína, não é saudável ter é uma dieta sem gordura, por exemplo, né? E quando a gente come comida de verdade, carne e ovos vem gordura junto e micronutrientes Bem. e minerais. Então não é só da proteína, mesmo que fosse, né? Não existe um estudo que mostre relação causal de comer proteína e causar lesão renal. Exato. Nutri, tá, estamos chegando aqui, tá dando nossa hora, mas ah, queria só responder aqui. Sectane, estou fazendo um pouco mais de um ano low carb para aumentar a ingestão calórica e até como forma de desestressar, aumentei muito frutas no cardápio. Eu só queria comentar um pontinho aqui, tá? Ó, como forma de desestressar, aumentou o consumo de é. frutas. Logo, eu presumo que ele aumentou o consumo por conta da busca do doce. É. Então, quando busca você busca o conforto, o, conforto, o prazer para desestressar com o doce, cuidado, tá? Porque isso pode virar um ciclo vicioso. E, Exato. do ponto de vista evolutivo, nós, nosso paladar foi feito para que a gente comesse mais e mais e mais o quanto pudesse com o doce de das doce. frutas. Né? Do ponto de vista evolutivo, para tá? haver engorda, porque logo após o período das frutas, iria, ah, os nossos estrais iriam enfrentar períodos de baixa oferta de alimentos. Então, a boa Exato. parte das pessoas, cuidado com esse consumo. Principalmente quando você vincula o emocional, né? o estresse... Com doce. Exato.
1: Né? É, a fruta não é um problema, né? Você comer Nenhum. uma fruta, né? Ah, eu vou comer como sobremesa uma fruta. Essa, na verdade, essa tem que ser a, a ideia. Mas como ele colocou ali, aumentei muito as frutas no cardápio. Aí a gente não sabe quanto que é esse muito, né? E aí ele entra com a questão do desestressar, eu falo que todo o excesso esconde uma falta. Então, que buraco ele tá querendo tampar com com, a, com essa essa alimentação porque não é porque é bom que você tem que comer demais né não é porque uma coisa é bom que você tem que exagerar tá então realmente é, entender que esses buracos emocionais fazem a gente acabar né, tendo um consumo exagerado de muito alguma coisa, né? então é bom ele entender esse estresse dele, onde que está esse estresse e canalizar, às vezes tem que fazer um, um trabalho, enfim, estou tipo assim jogo, tô fazendo o, estou jogando no extremo, mas a gente não sabe, né, como é que como é que está essa questão do estresse, né, desse desse psicológico aí.
0: Nutre, agora de fazer de rir, fazer rir ou chorar não dá para se exercitar com pouco carboidrato
1: <risos> Ou... Oi gente essa daí é para matar a pau hein? <risos> inclusive dia 15 16 e 17 de outubro Ultraman Brasil Alessandro Medeiros vem para o Brasil para fazer Ultraman né sem carboidrato então, ou seja, nós de temos novo, aí. Né? De novo, que ele já fez, ele fez o é, Ultraman no Havaí, quando ele, ele fez, fez insetogênica. É, ele fez o Mundial, do, ele fez insetogênico. Então, ou seja, ainda tinha um pouquinho de carboidrato, mas agora, nessa aqui do Brasil, de, de Obatuba Parati, ele vai de carnívora. Então, Ou seja, só aí, ó, a gente já. Já quebra ó, esse mito no pele, ó.
0: Ó, e a gente fez live aqui com a Aninha Vilela, que correu algumas Aninha. maratonas na carnívora, sem carboidrato algum, só tomando água e cápsulas de sais. E ela conquistou seu recorde pessoal na maratona. Quem mais? Ah, tem, a gente, gente trouxe alguns ciclistas aqui.
1: Tem muito, gente. Que,
0: que se pedalam quatro cinco seis horas em jejum, com pouco ou praticamente nenhum carboidrato e tendo um bom rendimento. A gente trouxe o doutor Adriano, doutor Corrida, enfim.
1: Nossa, ele tá forte.
0: Com vários Entendi. desafios. Ah, ele correu sei... 237 quilômetros cetogênica, em mais de 24 horas de corrida, cara. É.
1: Eu não sei qual é o número dessa live aqui, não, André. Mas a gente já tá beirando aí os três anos de, de atleta low carb, e a gente nunca deixou de fazer uma live. Toda semana a gente tá aqui fazendo live. Então... Ou seja, né, tem live aqui ó, de muito cisne negro para tirar, né, para quebrar esse mito que a gente vem trazendo né, oh, sempre. A tem Paula, o pessoal da, do Atletas Voluntar. Paula Atlético Narvaez, jogo, né? Paula, Paulinha, Maria Vitória, as duas. Ó, Maria Vitória. Estou só, só vendo as duas, não sei se elas estão assistindo, mas só vendo as duas lá no, no Instagram.
0: Pedro. Ó, Pedro, que tem esclerose múltipla.
1: Pedro! É
0: que bateu verdade. na trave no sub 3, correu a maratona de Porto Alegre, seguindo cetogênica. Ele tomou, se eu não me engano, um gel durante a prova. E ele fez 3 horas e 1 um minuto. Exato. Conquistou o um índice para Boston. A professora Dione, correu a maratona virtual de Boston também, seguindo a abordagem cetogênica carnívora. Fez 2 horas e 55. Então, são muitos casos que a gente trouxe aqui, tá? Uhum. A questão que a gente já falou é buscar a eficiência metabólica. Se livre dessas dependências. Doutora Andréa Maziero também ela fez um desafio meio malucão aí, correu não sei quantas horas sem é, carboidrato. Ela vai mesmo. fazer
1: outra aí. <risos> Doutora Andréa, é sensacional.
0: Nutri a última para gente encerrar: carboidrato é essencial. Não faça isso, menino, você vai ficar doente. <risos> Pela Carboidrato pelo amor não
1: de é essencial, né? Todo mundo, ah, carboidrato é essencial, né? Carboidrato. Na verdade, vamos pensar assim. A glicose é essencial, mas ela é. Tão, nosso corpo precisa tanto que o nosso próprio corpo produz glicose. Agora, o carboidrato que a gente come, esse não é essencial. Você não precisa ficar zero carboidrato, mas falar que o carboidrato é essencial. Aí não. A glicose sim, a gente precisa dela, mas o nosso próprio corpo produz.
0: Perfeito. Nutre.
1: Sensacional, ó.
0: <risos> Exato, louco guia gliconeogênese, tá?
1: Gliconeogênese.
0: Quem tiver dúvida como funciona essa mágica, né? É o corpo produzir a glicose sim, que haja carboidrato na dieta, é simples, gliconeogênese.
1: Clica, né, gente.
0: Opa, aqui. Eu tô com cálculo renal com as alimentos que me prejudicam. Muitos dizem que proteína faz mal para quem tem pedra nos rins. Nutri.
1: Ó, o, geralmente as pedras nos rins são causadas pelos oxalatos, né? Então, oxalate cálcio, enfim, geralmente é pelo consumo bem alto aí de, de vegetais, né? Óbvio que a gente tem também uma questão da, das proteínas, enfim. Aí teria que fazer uma análise, mas geralmente essas pedras, elas não são causadas pela carne, não é causada pela proteína.
0: Beijo no coração de todos. Nutri, muito obrigado. Tamo juntos. Beijos. Boa noite a todos. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.